1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ف. سبق للمصنف رحمه الله الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنه 600 من الهجره ان ذكر او عقد هذه الترجمه وهي باب دخول مكه وغيره ومر حديثان فيما يتعلق بدخول مكه ثم حديث فيما يتعلق بدخول الكعبه ثم خمسه احاديث تتعلق بالطواف و وهي داخله من تحت كلمه وغيره لان دخول مكه الذي يوافق الترجمه منه حديثان الاول والثاني والثالث يتعلق بدخول الكعبه والخمسه الباقيه تتعلق بالطواف وفهي داخله من تحت كلمه وغيره يعني غير دخول مكه وذكر حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر وقبله. يعني هذا الذي يروي عنه هو الذي يحكي هذا الكلام. يعني ليس هو عمر الذي يحكي الكلام وإنما يحكيه الراوي عنه أنه جاء يعني أن أن الراوي عنه يقول: جاء عمر إلى الحجر وقبله. وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا الخطاب للحجر المقصود به السامعون وهو من قبيل المثل المشهور اياك يعني واسمعي يا جاره يعني يخاطب انسانا وهو يريد انسان اخر او يريد ان يعرف انسان اخر الشيء الذي يخاطب به فهو يخاطب الحجر ليسمع الناس وليعلموا ان هذا التقبيل للحجر ليس لان الحجر يعني يعبد او لانه يضر وينفع بل النافع والضار هو الله عز وجل والمعبود هو الله وحده لا شريك له ولكن المقصود من من تقبيله او الباعث على تقديم تقبيله هو اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا قال بعد ذلك ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته فهذا اصل عظيم في ان العبادات لا بد فيها من الاتباع وأن الإنسان عليه أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء عنه سواء عرف الحكمة أو ما عرفها ليس بلازما أن يكون الإنسان لا يعمل إلا إذا عرف الحكمة وإنما عليه أن يستسلم وينقاد سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها لأن عمر رضي الله عنه قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما إذا تقبيل الحجر إنما هو اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول قبل فقبلنا ولو لم يقبل ما قبلنا. هو قبل وقبلنا ولو لم يقبل ما قبلنا. فهو قبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله. ولو لم يقبله ما قبله. لو لم يقبله ما قبله الناس ولا قبله المسلمون. لأن العبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع. العبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع. ولهذا فإن الحديث إذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والسنة إذا ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يأخذ بها. ولهذا قال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا ما كان. لم يكن له أن يدعه لقول أحد فالحجه فيما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام والعلم هو ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول من القيم في نونيته العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة العرفان. هذا هو العلم العلم المستمد من الكتاب والسنة هذا هو العلم النافع وهذا هو العلم الذي يبحث عنه ويعمل به ويتنسك به هذا هو العلم وإذا عرف الحكمة فبها ونعمة وإن لم يعرفها فذلك لا يثنيه ولا يجعله يفتر عن العمل لأن الواجب هو الاتباع عرفت الحكمة أو لم تعرف وعمر رضي الله عنه قال هذا الكلام لأن الناس كانوا يعني حديث عهد بالجاهلية وكانوا يعبدون الاصنام ويعبدون الاحجار فبين ان هذا الفعل انما هو طاعه لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام وتعظيم لما عظمه الله عز وجل فالحجر يقبل لا لانه معبود ولا لانه ينفع ويضر ولكن لان النبي صلى الله عليه وسلم قبله والعبره والعمده على ما جاءت به عن رسول الله عليه الصلاه والسلام أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا يعني فهو لا يضر ولا ينفع وليس يعبد ولا يطلب منه تحصيل خير ودفع شر وإنما يفعل به ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم به وهو تقبيله لمن تمكن من تقبيله أو استلامه وتقبيل يده أو الاشاره إليه والتكبير عند محاذاته هذه اللي جاءت السنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالحجر الاسود. اما اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني يقبلك ولو اني رايت ان الله سلم يقبلك ما قبلته وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام من الحرص على الاتباع وبيان السنن والتحذير من الوقوع في المحذور وان يعتقد الانسان فيما جاءت به السنه شيئا خلاف السنه لان لأن السنة ما جاءت لتقبيل الحجر لطلب نفع منه أو دفع ضرر وإنما جاءت اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: هل تقبيل الحجر من قبيل التبرك المشروع
1: معلوم أن البركة في اتباع الشرع فالبركة ليست من أجل الحجر وأنه يأخذ منه بركة وإنما ترجى البركة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ومن ذلك تقبيل الحجر كالطواف يعني ترجى البركة بفعل الطواف واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك في تقبيل الحجر وكذلك في استلام الركن اليماني كل هذه أفعال مامور بها والبركة في طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته لكن لا يمسحه من أجل أنه يحصل البركة وأنه يعلق بيده بركة وإنما اتباعا للسنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: تقبيل الحجر لغير الطائف
1: الأصل أنه يقبله من كان طائفا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبله وهو في طوافه وكذلك استلمه وهو في طوافه وأشار إليه وكبر وهو في طوافه كل ذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك قبله بعد ما فرغ من الطواف وصَلَّى ركعتين وشرب من ماء زمزم ثم جاء وقبله ثم ذهب إلى المسعى ليسعى عليه الصلاة والسلام فالأصل أنه يقبل والسنة أنه يقبل في حال الطواف لكنه صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يخرج من البيت أو لا يخرج من المسجد إلا وقبل الحجر سواء في طواف أو في غير طواف سواء كان طائفا أو غير طائف لا يخرج إلا وقد قبل فهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما فهو جائز ولهذا الأولى عدم فعله كما عرفنا فيما مضى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي بالتلبية لبيك اللهم لبيك وابن عمر كان يزيد والأولى هو عدم الأخذ بالزيادة وإن أخذ بها جاز. لكن الأولى الاقتصار على ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه هو التقبيل والاستلام في حال الطواف لا في حال غيره فالأولى ألا يقبل إلا في حال الطواف وإن قبل في غير حال الطواف جاز لأن ابن عمر ثبت عنه ذلك لأن ابن عمر ثبت عنه ذلك وأما ما يفعله بعض الناس الذين يصلون حول الحجر ثم إذا سلم الإمام قبل أن ينتهي من السلام انطلق كالسهم حتى وصل إلى الحجر فيسابق الإمام ليقبل الحجر يعني يخل في أمر واجب من أجل أن يفعل أمر مستحب هذا لا ينبغي لكن لو قبله في غير طواف جهاز لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يدل على ذلك
0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
1: ثم ذكر هذا الحديث في أصل الرمل والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى في أول طواف يحصل من محرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة لأول مرة يعني في حال قدومه محرما فإنه يرمل ثلاثة أشواط الأول والثاني والثالث ويمشي في الأربعة الأخرى الأخيرة والرسول عليه الصلاة والسلام أصل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء في السنة السابعة لعمرة القضاء يعني التي هي عمره بدل عمره الحجيبيه في السنه السادسه التي صده المشركون عن تنفيذها واتفق معهم على ياتي من العام القادم لعمره وكان ذلك في ذي القعده فلما جاء ذي القعده من السنه الاتيه والسنه السابعه قدمه اصحابهم محرمين بعمره على حسب الاتفاق الذي جرى بينه وبين كفار قريش ولما دخلوا المسجد الحرام وبداوا بالطواف بالكعبه كان الكفار جالسين من الجهه الشماليه يعني من وراء الحجر فتكلموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض انه يقدم عليكم قوم وهنهم حمى يثرب يعني اضعفتهم الحمى حمى المدينه حمى يثرب يعني فيهم هزال وفيهم ضعف فاوصل الله عز وجل هذا الكلام منهم الى الرسول عليه الصلاه والسلام فسمعه فامر عليه الصلاه والسلام اصحابه بان يرملوا الثلاثه الاشواط الاول الاول والثاني والثالث ثم اذا كانوا بين الركن اليماني والحجر الاسود في الجهه التي تحجز الكعبه بينهم وبين الكفار الرسول صلى الله عليه امرهم بان يمشوا يعني الكفار ما يشوفونهم يشوفونهم من الجهات الثلاث الشرقية والغربية والشمالية لأنهم في الشمال وراء الحجر فكان عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يرملوا حتى يظهروا لهم قوة وهذا مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة الحرب خدعة يظهرون القوة، وإن كان يعني قد يكون فيهم شيء من الضعف لكن كون المسلمين يظهرون القوة أمام الكفار هذا أمر مطلوب وهذا يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة لانهم يعني المشركين اذا راوا الصحابه يتحركون وهم يعني يتوقعون ويظنون ان الحمى اضعفتهم فيكون في ذلك اظهار للقوه وان كان فيهم شيء من الضعف فاذا كانوا بين الحجر الاسود والركن اليماني امرهم بان يمشوا حتى يعني يحصل عندهم شيء من الارتياح يعني يصير شيء من الراحه قال ولم يمنعه أن يأمرهم بأن يرمل الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم يعني إبقاء على راحتهم يعني كونهم يكملون الثلاثة الأشواط كلها يعني ما منعه أنه يجعلهم يرملون يعني بين الركن والحجر إلا الإبقاء عليهم إبقاء على راحتهم وعدم المشقة عليهم وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى يعني صحابته رضي الله عنهم وارضاهم وهو كما وصفه الله بقوله عليه الصلاه والسلام وقول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاذا الرسول عليه الصلاه والسلام امرهم بان يرملوا ثلاث اشواط الا في جهه معينه هي التي لا يراهم فيها الكفار. لان الكعبه تحجب بينهم وبين الكفار. فأمرهم أن يمشوا ليحصل عندهم شيئا من الراحة ولم يمنعه أنهم يرموا الأشواط كلها يعني هالثلاثة، إلا اللي بقى عليهم وأما الأربعة الباقية فإنهم يمشى فيها ثم إنها استقرت السنة على أن الأشواط الثلاثة كلها يرملوا بها حتى الذي بين الحجر الأسود روكي اليماني لأنه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر إلى الحجر يعني الشوط كاملة من أول إلى آخره. مشى خب ثلاثة أشواط أو رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا وليس المقصود أنه يمنعه أن يرول الأشواط كلها يعني سبعة لأن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشواط ولكنه ترك هذه المسافة التي بين الحجر والركن اليماني فجعلهم يمشون ثم استقرت الشريعة بعد ذلك وبعد أن صارت مكة في ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ولاية المسلمين وأصبح دار إسلام الرسول عليه وسلم من الحجر إلى الحجر أسرع وهذا ليتذكر الناس أصل هذه العبادة يتذكر الناس أصل هذه العبادة التي الرمل وأن أصلها كانت لإظهار المسلمين القوة أمام الكفار وكان الكفار في ذاك الوقت هم الذين يحكمون مكه. والرسول صلى الله عليه وسلم صدوه عنها السنه السادسه وجاء في السنه السابعه ليؤدي العمره على حسب الاتفاق الذي جرى بينه وبينهم. ف... ف فكانت هذه السنه استقرت في في الاسلام يعني حتى يتذكر الناس هذه النعمه التي انعم الله تعالى بها على المسلمين وعلى رسوله عليه الصلاه والسلام وان الله نصر رسوله عليه الصلاة والسلام على الكفار وجاء إلى مكة في عام الثامن فاتحا لها ودخلت في ولايته وصارت بلد إسلام وقد مر في الحديث السابق إلى هجرة بعد الفتح إلى هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام لأنها صارت دار إسلام وليست در كفر لأن الكفار هم الذين ليسوا مسطرين عليها بل الذي بل الله جعلها في ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ولاية المسلمين وفي ولاية المسلمين فهذا هو اصل هذه الشعيره وهذه السنه وقد بقيت ولهذا جاء عن عمر انه قال ان ما لنا وللرمل إنا قد راينا مشركين يعني اظهرنا لهم قوتنا ثم قال شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتركه شيئا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نتركه اراد الحديث
0: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب
1: حمى يثرب يعني اسم من أسماء المدينة في الجاهلية و... وكان فيها حمى ف... ومشهورة بالحمى فالرسول عليه لما سمع هذا الكلام وأسمع الله رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أمر أصحابه بأن يرملوا يعني يتحركون يعني يسرعون اسراعا خفيفا الاسراع هو مق... هو اسراع مع مقاربه الخطأ ما هو بجري وعدو وركض وانما هو يعني اسراع مع مقاربه الخطأ آه.
0: فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. آه.
1: بعده.
0: المكي هل عليه رمل والطباع؟
1: لا الرمل ليس المكي ليس عليه رمل ليس عليه رمل ولا الطباع لأنه ما جاء قادما يعني ما جاء يعني نعم من 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 العمره يعني في 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 العمره يعني هو هو يحرم من من خارج من خارج الحرم ولو انه رمل يعني يبدو انه لا بأس به لأن الأحكام عامه لكن لان يعني كما هو معلوم الرمل انما هو لمن قدم مكه حاجا واهل مكه لا يقدمون مكه حجاج وانما يقدمونها معتمرين فقط يعني من خارج الحرم واما الحج فانهم يحرمون من, من منازلهم وليس عليهم طواف ولا 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 رمل يعني وليس لهم ان يذهبوا ويطوفوا يعني قبل ان يذهبوا الى 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 منى وعرفات وانما يحرمون منازلهم ثم يذهبون لكنه لو لو ذهبوا لو ذهبوا إلى إلى خارج الحرم وأحرموا منه وأتوا بعمره فلهم أن يرملوا، نعم.
0: طواف الإفاضة وطواف الوداع.
1: طواف الإفاضة ما في رمل وطواف الوداع ما في رمل. طواف الإفاضة لا رمل فيه وطواف الوداع لا رمل فيه. وإنما الرمل في أو في طواف أول طواف يأتي به إذا وصل المعتمر إلى مكة طاف طواف, طواف العمرة فيرمل أو يعني حاجا قارنا او متمتعا او مفردا وصل الى مكة فانه يطوف طواف القدوم فيرمل في هذا الطواف الذي هو طواف القدوم المرأة المرأة لا ترمل وانما يعني تمشي مشيا مثل السعي كما هي لا تسعى فكذلك لا ترمل من
0: نسي الرمل في احد الأشواط الاولى الثلاثة هل له ان يقضيه
1: لا ليس له ان يقضي، من نسي الرمل في الاشواط الثلاثه هي الاول ليس له ان يرميه في ان ياتي به في, في الاربعه الباقيه. لانها سنه فات محلها. لانها سنه محلها الشط الاول والثاني والثالث. فاذا ذهبت الثلاثه دون ان يتابها فهي سنه فات محلها لا يتابها في الاخر. لا يتابها في الاخر، لا تقضى في الاربعه. وانما يعني يؤتى في الاول حيث يكون الانسان ذاكرا. وإن نسيها وغفل عنها ثم مضت الثلاثة فإنه لا يفعل، أما إن بقي واثنين أو بقي واحد فإنه يرمل في الباقي يرمل في الباقي إذا تذكر إذا مشى اثنين و... رمل اثنين و... مشى اثنين دون يرمل و... يعني ثم تذكر في الثالث يرمل في الثالث حتى ينتهي الثالث يرمل حتى ينتهي الثالث فإن انتهى الثالث فإنه لا رمل لأن آخر الطواف لا رمل فيه الرابع والخامس الرابع والخامس والسادس والسابع هذه أربعة لا رمل فيها وإنما فيها المشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعة عن
0: عبد الله بن عمر
1: وهذا مثل يعني يعني مثل المرأة التي مات زوجها ولم يبلغها الخبر إلا بعد أن فرغت من العدة إلى أن مضى أربعة اشهر وعشر ما تعتد ما تجلس 14 أربعة... عشر بدل الأربعة اللي الخبر ما وصلها وإذا وصلها في أثناء العدة تعتد الباقي لأن العدة تبدأ من الموت سواء علمت المرأة به أو لم تعلم إلا في أثنائه أو بعد انتهائه
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط.
1: ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقدم مكة يعني ويستلم الحجر أول يعني ما يطوف يخب يرمل ثلاثة أشواط، الأول والثاني والثالث. يعني في أول الطواف. هكذا ابن عمر رضي الله عنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أول شيء يأتي الحجر ويستلمه إن تمكن إن تمكن قبله وإن لم يتمكن استلمه وإن لم يتمكن أشار إليه وكبر ثم يبدأ الشوط الأول فيبدأ بالرمل حتى يكمل الأشواط الثلاثة الأول ثم بعد ذلك يمشي فحديث ابن عمر رضي الله عنه يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم مكة يعني طبعا محرما أما لو قدم مكة ليس بمحرم فإنه لا يرمل لأن الذي يرمل هو المحرم بحج أو عمره والرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة يعني في حجة في عمرة الفتح ولم يكن محرماً طاف بالبيت لكن ما جعلهن رمل ما جعلهن رمل وإنما يرمل من كان من كان محرماً بحج أو عمره في أول طواف يحصل منه إما طواف العمره بالنسبة للمتمتع أو طواف القدوم بالنسبة للقارن نعم
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن المحجن عصا محنية الرأس
1: ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وطاف على بعير راكب عليه الصلاه والسلام وكذلك سعى على بعير وانما فعل ذلك لان الناس غشوه وتزاحموا يريدون ان يروه يعني عليه فلما غشيه الناس كانوا يريدون ان يعرفوا افعاله وان كله ينظر اليه ويطوف يطوف فركب على البيت حتى يراه الناس كلهم يعني بدون بدون زحام يعني يرونه كلهم يرونه لأنه مرتفع فوقهم على البعير فكانوا يرونه صلى الله عليه وسلم وكانه معه عصا لأنه ليس عنده الحجر يعني يطوله يستلمه بيده وإنما على بعير فمعه عصا ذات محجن والمحجن هو العصا المحنية المحنية في الرأس يعني فكان إذا حاد الحجر جعل الحجر أو طرف المحجن على الحجر ثم قبله كما جاء في حديث اخر جاء في حديث اخر انه كان يستلم ويقبل المحجن يستلم يعني والانسان الذي يطوف ان كان ماشيا يستلم بيده يقبل او يستلم بيده او يشير وان كان راكبا فاليد ليس لا مجال للاستلام فيها ولكنه يستلم بالمحجن ويقبل المحجن او يستلم بالعصا ويقبل العصا كما انه اذا كان يمشي ولم يتمكن من التقبيل استلم بيده وقبل يده التي استلم بها فكذلك العصا او المحجن اذا آآ آآ لمس فيه الحجر الاسود فانه يقبل المكان الذي جرى فيه اللمس يقبل المكان الذي جرى فيه اللمس وهذه كلها سنن ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمحجن عصا محنيه الراس عصا محنية الرأس وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة يعني في قصة الذي يسرق الحاج معه محجن يعني إذا غفل الناس عنه يعني خطف الشيء بالمحجن فإن الناس تنبهوا له قال علق بمحجني ما دريت عنه وإن لم يتنبهوا له مضى به فهو إن انتبه له الناس اعتذر وقال انه علق بمحجني وانا ما دريت وهو كذاب وان وان غفل الناس عنه استمر به وكان هو يريد السرقه ويريد الاختلاس فالعصا العصا المحجن عصا معنيه في الراس ولهذا الانسان ياخذ بها او يسرق بها يعني المتاع يعني يعني بحيث يجعل هذا هذا المحني أو الحناء الذي فيها هو الذي يعلق به وينشب به الشيء الذي يريد أن يأخذه ففيه الطواف على البعير وكذلك والاستلام في حال الطواف وتقبيل ما استلمه به وفيه أيضا دليل على أن ما يأكل لحمه بوله وروثه طاهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بالبعير وطاف به والبعير معلوم انه يبول يحصل منه البول ويحصل منه الـ 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 الروث الرجيع فلولا ان يعني يعني ما يحصل منه طاهر ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم لتلويث المسجد وتنجيسه وتنجيسه فدل هذا على طهاره بول ما ياكل لحمه وروثه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء العرانيون الذين استوبوا المدينه وارسلهم الى أبير الصدقه امرهم ان يذهبوا ويشربوا من البانها وابوالها ابوالها يشربون ابوالها لانها طاهره لو كانت نجسه ما امرهم ان يشربوا ابوال النجسه فاستشفوا وتعالجوا بابوالها والبانها فبول ما يؤكل لحمه طاهر وروفه طاهر اذا وقع على ارض لا يقال انه وقع انه, وقع إنه صارت الارض متنجسه اذا وقع بول البعير أو بول الشاة أو بول البقرة أو بول كل ما يأكل لحمه فإنه لا يقال أن هذه نجاسة أو وقع في المسجد نجاسة أو وقع على الثوب نجاسة لأن هذا شيء طاهر
0: نعم طواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير كان من أول الطواف أو في الأثناء
1: هو قيل أن الناس غشوه فركب على بعيره نعم. يعني
0: كان بدأ الطواف
1: كان هكذا نعم
0: وهذا كان طواف في حجة الوداع في اي
1: الاطوفه؟
0: ها؟ اي الاطوفه؟
1: الاول اول الذي عند القيوم
0: اما الافاضه
1: ما ما اعرف انه الذي الذي يحصل عند طواف القيوم اول شيء لما غشيه الناس يريدون ان ينظروا فعله اما طواف الافاضه لا ادري
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر. قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. يعني الاستلام الذي هو لمسهما أو لمس شيء من البيت إنما يكون لموضعين اثنين من البيت الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الاسود يقبل ويستلم ويشار اليه والركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار اليه ليس للركن اليماني الا الاستلام فقط يعني يمسى عليه فقط يمشي ان الركن الحجر الاسود فيقبله ان تمكن والا استلمه بيده وقبل يده او استلم يده بعصا استلمه بعصا وقبل العصا وان لم يفعل هذا ولا هذا اشار اليه وكبر أشار إليه من بعيد أما الركن اليماني فلا يشار إليه إذا حاذاه ولا يقبل إذا وصل إليه وإنما يستلم فقط وكل ذلك اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه قبل الحجر الأسود واستلمه وأشار إليه واستلم الركن اليماني ولم يقبله ولم يشير إليه فإذا السنة في الحجر في الركن اليماني الاستلام فقط والسنة في الحجر الاسود ثلاثة اشياء التقبيل والاستلام والاشاره قال لم يستلم لم ارى النبي صلى يستلم من من البيت إلى الركنين اليمانيين يعني معناه انه لا يستلم الركنين الشاميين ولا يستلم الجدران الجدران التي بين الاركان لا يستلمها ولا يستلم الركنين الشاميين وانما يستلم من البيت هذين الركنين اليمانيين الركن اليماني والحجر الاسود وقال لهم الركن اليمانيين لانهما هما من جهه اليمن. كما ان من جهه الحجر قالهم لهم الشاميين لانهما من جهه الشام لأنهما من جهه الشام لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم اركان الا الركن اليمانيين أدل هذا على ان السنه في البيت انه يستلم منه الركناني فلا يستلم الركنان الشاميان ولا يست... تستلم الاركان الجدران في الوسط التي بين الاركان لا تستلم وانما الاستلام انما هو لهذه و... ثم ان ال... الركنين الشاميين ليس على قواعد ابراهيم الركنان اليمانيان على قواعد ابراهيم لان هذا هو حد الكعبه من جهه الجنوب من جهه الجنوب اما من جهه الشمال فليس هذا حدها حدها داخل الحجر لان قريشا يعني لما بنوها لم تكمل عندهم النفقة فاقتصروا على هذا المقدار وتركوا ستة أذرع من الحجر ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه الذي يتعلق بالبيت وأن قومها حديث عهد بكفر وأنهم بنوها ويعني وتركوا منها ستة أذرع من الحجر ولهذا الحجر ليس كله من البيت والحجر ليس مربعا وانما هو دائر يعني على دائره فآخره وطرفه الذي في آخر الدائره هذا ليس من ليس من الكعبه وانما ستة أبرع كما جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم انها من البيت نعم
0: هل يجوز للطائفي يعني ان يلثم؟ ايضا
1: يعني هذا فيه دليل على انه لا يجوز لاحد ان يستلم شيئا من الجدران والبنيان والحجاره يعني كما انه لا يجوز في 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 الكعبه ان يستلم الركن الا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فلا يفعل لا يفعل ذلك في جدران الكعبه ولا يفعل ذلك في الركنين الشاميين فكذلك لا يفعل في المقام ولا, ولا ولا في الحجر ولا يفعل في اي مكان من العصر لا يستلم شيء ولا يعني آآ آآ يفعل ما فعل بالركنين من تقبيلا للحجر الأسود واستلام واستلام الركن اليماني لا يقبل شيء من الحجارة والبنيان لا يقبل الحجر الأسود ولا يستلم إلا الحجر الأسود الركن الاماني فلا تقبل الكعبة ولا تقبل للا 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 آآ 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 هذا اللي هو مقام إبراهيم ولا أبواب, المساجد أبواب المسجد وكذلك في المدينة لا يقبل منها شيء ولا يمسح منها شيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه يعني ما يدل على ذلك وهذا إنما هو من الابتداع وليس من الاتباع لأن الاتباع هو ما قاله عمر في أول حديث لولا أني رأيت الرسولين نقبلك ما قبلته فالرسول قبل الحجر فنحن نقبله ولا نقبله ما قبلنا إذن الأشياء التي ما قبلها لا نقبله ما قبله قبلناه وما لم نقبله لا نقبله هذه سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: نعم. لمس
1: الملتزم نعم الملتزم جاء ما يدل عليه جاء ما يدل عليه يعني هو ان الانسان يلصق نفسه بال بالملتزم هذا الذي بين بين الركن الحجر الاسود والباب ويضع يده عليه جاءت به السنه الرسول عليه الصلاه والسلام. لكنه كما هو معلوم في مكان ضيق وفي يعني فيها يعني مضره وصديق على الناس والحجر الاسود نفسه الذي ثبت ان الرسول فعله وثبت ان الرسول يعني رغب فيه ودل وارشد اليه ف يعني معلوم ان الزحام عليه. ولكن هذا سنة ولا يقدم على فعل سنة بارتكاب محرم وهو ايذاء الناس اذا كان الوصول الى الحجر الاسود لتقبيله لا يتم الا بايذاء بعض الناس ليصل الى الحجر فان ايذاء الناس حرام وفعله سنة ولا يرتكب الامر المحرم للوصول الى سنة بل الانسان اذا حاده يشله ولا يتوصل اليه بأذى يلحق به يلحق بأحد من الناس نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب التمتع
1: يعني هذه هذه حديث خمسة كلها تتعلق بالطواف هذه الحديث خمسة التي قرأناها الآن هي كلها تتعلق بالطواف في الاستلام الحجر وفي الطواف على البعير وفي الاستلام بمحجن وكذلك في استلام الركنين وفي تقبيل الحجر الأسود وفي الرمل وهناك سنة أخرى في الرمل في في في, 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 في الطواف القدوم أو طواف العمرة وهي الاطباع ويكون الإنسان يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن وينسف طرفه على الكتف اليسرى هذه هي قالها للطباع وهي سنة في الطواف كله من أول شوط إلى آخر شوط في السبعة إلى الأشواط كلها من يبدأ بالطواف إلى أن ينتهي من آخر شوط هذه سنة ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقالها للطباعة وهي لا تفعل الا في أول طواف يعني في الذي فيه الرمل هو الذي فيه الطباعة والرمل للأشواط الثلاثة هو للسبعة هكذا ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ من الكتاب تفسير الناسك من دخول المسجد الحرام
0: قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تفصيل الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنه والماثور عن الصحابه دخول المسجد الحرام المسجد الحرام يطلق اطلاقين احدهما المسجد الذي فيه الكعبه والثاني مكه كلها ويدل للثاني قوله سبحانه للثاني قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اذا اراد دخول المسجد لأن الحرام
1: لان المسجد الحرام في الايه مكه كلها. ليس المقصود به المسجد اللي فيه الكعبه ولكن يدخلون مكه لا. وانما المقصود بمكه كلها لا الحرام كله لا يدخله الكفار. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فاذا المسجد الحرام يطلق على مكه كلها كما انه يطلق على المسجد المحيط بالكعبه وكذلك قال الله عز وجل سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم اسري به من بيت بيوت مكه وليس من داخل المسجد وليس من داخل المسجد فاذا المسجد الحرام يطلق ويطلقين على المسجد المحيط بالكعبه وعلى مكه كلها نعم
0: إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى لحديث أنس رضي الله عنه رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم وافقه الذهبي وقال بسم الله اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وعمل اليوم والليلة لابن السني وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة ورأى الناس حولها طائفين ومصلين.
1: لأن الإنسان إذا دخل مكة ودخل المسجد الحرام يرى الكعبة على حقيقتها. بعض الناس ما يأتي المكة لكن يرى صورتها. ولا يرى ولا يراها يعني على على طبيعتها ولا حقها وإنما يرى الصورة الذي وصل إليه صورة. وأما من دخل المسجد الحرام فرأى الكعبة المبنية على هيئتها وعلى حقيقتها وليس صورتها. يعني يكون الانسان يرى حقيقتها ويرى بنيانها انما يكون ذلك لمن دخل مسحره اما من لم ياتي مكه فانه يرى صورتها لهذا راها حقيقه لا صوره
0: وهي القبله التي يامها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان وهي ملتقى الوجهات والناس في صلاه
1: المساجد تبنى كلها متجهه الى الكعبه اللي, جا اللي غرب يتجه, يتجه شرق، واللي شرق يتجه غرب، واللي شمال يتجه جنوب، واللي جنوب يتجه شمال، وهكذا كل الناس من جميع الجهات يبنون مساجدهم متجهه الى الكعبه. وفي جميع اسفار وفي اسفارهم يصلون الى الكعبه، ويستقبلون الكعبه في صلواتهم وفي دعائهم. فاذا اذا وصل الانسان الى 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 الكعبه راى قبله المسلمين. رأى ملتقى الوجهات يعني الناس يتجهون من جميع الجهات لكن إذا وصلوا إلى الكعبة خلاص هذا ملتقى الوجهات هذا ملتقى الوجهات لا يفصل بين الناس إلا الكعبة ولهذا يتحلقون حولها وأصغر دائرة هذه الدائرة التي تكون حول الكعبة وأوسع دائرة في أطراف الدنيا الناس في أطراف الدنيا متجهين إلى الكعبة وعند الكعبة أول صف أو أول يعني أقرب يعني شيء إليها الناس يصلون حولها مستديرين ويطوفون بها نعم.
0: والناس في صلاتهم إليها على شكل على شكل دوائر أصغر دائرة فيها ما كان قريبًا منها وأوسع دائرة ما كانت في أطراف العالم. إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف فتحية المسجد المسجد الطواف ثم صلاة ركعتين خلف المقام وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما فتحية المسجد الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه
1: يعني الإنسان إذا دخل مكة دخل المسجد الحرام إن كان دخل ليطوف فإنه يبدأ بالطواف وإذا فرغ سيصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك وإلا في أي مكان من المسجد يعني فتحية المسجد عند المسجد الحرام عندما يدخل البدء بالطواف إن كان يريد أن يطوف وبعد الطواف سيصلي ركعتين لن يجلس إلا وقد صلى ركعتين ثم ان كان داخلا ليس للطواف دخل للصلاه ادى المؤذن وجاء المسجد يبي يصلي ثم يرجع فانه يصلي ركعتين قبل ان يجلس وكذلك اذا جاء لي 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 ليقرا قران يصلي ركعتين قبل ان يجلس يعني معنى ذلك ان من دخل المسجد الحرام ان كان يريد طوافا يبدا بالطواف ويصلي ركعتين بعده وان كان لا يريد طوافا وانما يريد صلاه يصلي الفرض ويرجع أو يصلي ركعتين ويرجع أو أو يصلي أو يجلس يقرأ قرآن فإنه لا قبل أن يجلس يصلي ركعتين. تحية المسجد وهذه توجد في كل مكان في كل مسجد. كل مسجد إذا دخل فيه الإنسان قبل أن يجلس يصلي ركعتين بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتاده متفق على صحته إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولا يجلس حتى يصلي ركعتين. والركعتان التي للطواف إن تيسر خلف المقام وإن صلى يتيسر صلاهما في أي مكان مناسب، نعم.
0: الطواف. الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها لا بقبر ولا بغيره، وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله. وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله ولهذا يصح أن يقال كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان ولا يصح أن يقال كم من طائف لله في كل مكان لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة
1: الطواف من خصائص الكعبة لا يوجد لا يوجد طواف مشروع الا حول الكعبه المشرده. واذا وجد طواف في اي مكان في ضريح في اي شيء في شجر او حجر او اضرحه فهذا ليس من شرع الله وانما هو من الاحداث في دين الله ما لم ياذن به الله. هذا من الاحداث في دين الله ما لم ياذن به الله سبحانه وتعالى. وانما الطواف لا يوجد شرعا الا حول الكعبه المشرده. فاذا رايت احد يطوف بقبر من القبور هذا ليس من شرع الله هذا من الاحداث في دين الله ما لم ياذن به الله لان الطواف لا يوجد شرعا لا عند الكعبه الاعمال الاخرى توجد في كل مكان الصلاه كم لله مصلي في اي لحظه في اي لحظه من لحظات كم لله مصلي في الدنيا كم لله من صائم في الدنيا كم لله من متصدق في الدنيا كم لله من ذاكر في الدنيا كم لله من قارئ للقرآن في اي مكان من الدنيا لكن لا يقال كم لله من طائف في كل مكان لان ما في ما في اماكن يطاف بها في الارض الا حول الكعبه المشرفه فالطواف من خصائص البيت العتيق لا يوجد طواف مشروع الا حول الكعبه لا يقال كم طائف من كم من طائف لله في كل مكان ابدا لان ما في الا المكان واحد الصلاة توجد في كل مكان، والصيام في كل مكان، والصدقة في كل مكان، والزكاة في كل والصيام والذكر في كل مكان، وقراءة القرآن في كل مكان، كل القربات توجد في أماكن متعددة، لكن الطواف لا يوجد إلا عند الكعبة، كما أن التقبيل للحجارة ما يوجد إلا في الركن اليماني، والاستلام ما يوجد إلا في في الحجر الأسود، التقبيل للحجر الأسود، والاستلام للركن اليماني والحجر الأسود. نعم.
0: الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة، وفي العمرة وهو الطواف للعمرة، ومنهما هو واجب وهو طواف الوداع، ومنه ما هو مستحب وهو الأطيفة الأخرى، وقد تقدم الاستدلال لرُكنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة، وتقدم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبه رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن وراه البغوي أيضا في شرح السنة وقال هذا حديث حسن والطائف في طوافه يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي باسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عميق ان رجلا قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن ما اراك تستلم الا هذين الركنين قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مسحهما يحطان الخطيئه وسمعته يقول من طاف سبعا فهو كعدل رقبه والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث ويجعل الكعبة عن يساره ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم
1: يصح طوافه كل شوط لا بد أن يكون في كامل الكعبة ومنها الحجر لأن الحجر من الكعبة كما عرفنا ولكن قريش يعني ما كملوها على قواعد إبراهيم وقد ذكرت الحديث الذي فيه أن ترك أن في أن من الحجر سبع تجرا هذه من الكعبة ومن صلى في الحجر كأنه مسلم الكعبة من صلى في الحجر فكأنه مسلم الكعبة لأنه جزء من الكعبة ما بنت بقريش لأنه جزء من الكعبة ما بنسق قريش فاالالالالالال الحجر هو من الكعبة والصلاة فيه هي صلاة في الكعبة نعم.
0: لأن النبي صلى الله عليه, عليه وسلم كان يطوف كذلك ويكون الطواف مجزئا إذا يعني وقع...
1: يعني كذلك أن يعني يكون يجعل عن يساره وكان يطوف وراء الحجر ولو طاف من داخل الحجر. فطوافه غير صحيح لأنه ما طاف بالكعبة كلها. لو أن إنسانا دخل مع الفتحة التي من جهة الحجر الأسود ثم طلع مع الجهة المقابلة ودار على الكعبة يحسب ما طاف. وإنما الطواف حتى يدور من وراء الحجر. لأنه هذا هو الطواف بالكعبة كلها. ها.
0: ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه.
1: نعم يعني الطواف يجوز حول الكعبة ويجوز في الأروقة ويجوز في السطوح ويكون داخل المسجد أو لو طاف مع الشارع أو من خارج المسجد فإنه لا يصح الطواف بإجماع العلماء. ولكن كل ما كان إنسان أقرب من الكعبة إذا تيسر ذلك هو الأولى ولكنه إذا وجد طاف في داخل المسجد سواء في الأرض أو في السطح أو في الأروقة فإنه طواف صحيح وأما إذا حصل خارج المسجد فهو طواف باطل نعم
0: قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد إذا حاد الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه ويدل لتقبيله ما في صحيح البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وأيضا ما في صحيح البخاري عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله الحديث
1: يعني فيه الاثنين يعني ذكر ابن عمر راه يستلمه ويقبله يقبله بشفتيه ويستلمه بيديه أو بالمحجن نعم.
0: ويدل الاستلامه وتقبيله وتقبيل ما استلمه به ما رواه مسلم عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وحديث أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم ويدل للإشارة إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه رواه البخاري وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه لأن استلامه مستحب وإذا الناس حرام فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله بسم الله والله أكبر ويقول عند الإشارة إليه الله أكبر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى الركن اشار اليه بشيء كان عنده وكبر رواه البخاري وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين التسميه والتكبير عند استلام الحجر اخرجه البيهقي وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وروى البيهقي والطبراني في الاوسط والدعاء من حديث ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر وسنده صحيح إذا حاذ الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر يعني له هذا ذلك
1: هذا يعني يدل على أن الإنسان فيما يتعلق بالحجر الأسود يعني إذا وصل إليه يعني وقبله أو استلمه يقول بسم الله والله أكبر وإن لم يصل إليه ولكنه أشار إليه يقول الله أكبر فقط ما في ما معنى بسم الله وإن يقول الله أكبر لأن لأنه أنه جاء في الحديث أنه أشار إليه وكبر وهنا ابن عمر رضي الله عنه كان يعني يستلم كان إذا استلم آآ آآ قال بسم الله والله أكبر نعم
0: إذا حال الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك ولا يقبله ولا يقبل يده وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلمنا البيت إلا الركنين اليمانيين رواه البخاري ومسلم ومثله حديث ابن عباس في صحيح مسلم
1: لأنه ذكر عند الحرق اليماني الاستلام. يعني يعني مع الركن مع الحجر الاسود. واما الحجر الاسود تقبيل غير الاستلام. الاستلام باليد او بالمحجن او بالعصا والتقبيل بالشفتين. فالحجر الاسود له التقبيل والاستلام وتقبيل ما استلم والاشاره. والحجر والركن اليماني ليس له الا الاستلام فقط. والحجر الاسود يقول بسم الله والله اكبر عند استلامه وعند المحادثه يشير ويقول الله اكبر واما الركن اليماني فانه يستلمه فقط. نعم.
0: والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل والذكر والاشاره. نعم. ولا يستلم من جدران الكعبه واركانها الا الركنين اليمانيين لحديثي ابن عمر وابن عباس المتقدمين. ولأثري على ابن أميه رضي الله عنه قال طفت مع عمر بن الخطاب فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم فقال أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال فهل رأيته يستلمه قلت لا قال فانفذ عنك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة نعم أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم
1: يعني عمر رضي الله عنه كان يطوف يعني بالبيت ومعه يعلى ابن أمية فلما تجاوز الحجر الأسود وجاء عند الركن الذي يعني يليه الذي يعني قبل الحجر أخذ بيده يريد أن يستلم فالتفت إلى عمر رضي الله عنه وقال أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ها رأيته قال لا قال أنفذ. لقد كان كان لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن نعم. فهذا منه فيما يتعلق بالانستلام يعني غير الركن الايماني والحجر الاسود وذاك الذي تقدم فيما يتعلق بالتقبيل. رايت أن صلى الله عليه يقبله يقبلك ولولا ولولا اني يعني رسول الله يقبلك كما قبلتك. فهناك لم يقبل الا الحجر لانه ما جاء تقبيل الا فيه. وهنا لم يستلم إلا الركن اليمانين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم غيرهما نعم.
0: وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحديث المتقدم في شأن الحجر الأسود ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره قالوا ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الادب ان يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب الذي قاله العلماء واطبقوا عليه ولا يغتر, ولا يغتر بمخالفه كثير من العوام وفعلهم ذلك فان الاقتداء والعمل انما يكون بالاحاديث الصحيحه واقوال العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم، وقد ثبت في الصحيحين عن.
1: أن التمسح بالقبر النبي صلى الله عليه وسلم والجدران للحولة هذه من الجهلات، يقول الإمام النووي؟ نعم.
0: وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ومن خطر بباله أن المسحب اليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته لأن البركة فيما وافق الشرع وكيف يبتغ الفضل في مخالفة الصواب هذا
1: آخر كلام من الله رحمه الله كلام نفيس كلام عظيم يبين أن الاتباع هذا هو المطلوب وهذا هو الذي على كل مسلم يفعله وأما ما كان بخلاف ذلك من الأمور محدثة فالإنسان يبتعد عنها ولا يشكل نفسه فيها. نعم
0: والحديث الذي أشار إليه النووي هو في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد واللفظ الآخر في صحيح مسلم وهو أعم من الأول لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو أو متابعا من أحدثه وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله بل ليس في الدنيا بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين
1: هذا آخر كلام من رحمه الله نعم.
0: ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه وهو من الأمور المحدثة يكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف وجاء استلامه صلى الله عليه وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم هذا هو الأفضل لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وإن استلم الحجر في غير طواف جاز لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم كان في طواف أو في غير طواف رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وهو من شيوخ البخاري ومسلم وإسناده على شرطهما يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاضطباع وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على الكتف الأيسر وذلك في جميع الأشواط لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أبو داود بإسناد صحيح وحديث على ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والاضطباع يكون في هذا الطواف خاصة وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول وهو الإسراع من مع مقاربة الخطاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء رواه البخاري ومسلم ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أولا ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة رواه البخاري ومسلم وفي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا وأما النساء فلا رمل عليهن قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة وأصل الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حما يثرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار قوتهم أمام الكفار رواه البخاري ومسلم وهذا من أمثلة قوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة رواه البخاري ومسلم. ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك وأصحابه بفعل ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك في حجة الوداع كما في حديثي ابن عمر وجابر المتقدمين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما لنا وللرمل إنما كنا رأين المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه إذا شك في عدد الأطواف بنا على غالب ظنه وإلا بنا على اليقين وهو الأقل فمثلاً إذا طاف خمسة أشواط وشك في الخامس هل هو في الخامس أو السادس فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه